0: Lucas es, eh, está casi, más o menos, un poquito más de la mitad de tu Biblia. Es el Nuevo Testamento, es el Tercer Evangelio. Y es un gusto reiniciar el grupo y, y empezar un libro nuevo. Los que han estado con nosotros desde el principio, han visto cuántos libros eh, hemos estudiado ya. Y hemos estudiado eh, Primera de Juan, hemos estudiado Primera de Timoteo, hemos estudiado... Eh, primera de Samuel, segunda de Samuel y creo que solo esos, no se me escapa ninguno eh, hemos estudiado cuatro libros ya durante tres años que lleva más o menos el grupo de jóvenes y ha sido eh, muy padre estar viendo cómo Dios quiere hablarnos a través de la Biblia y cómo Dios nos ha hablado a través de la Biblia pero Lucas, nunca hemos visto un evangelio eh, como jóvenes en, como en el grupo de jóvenes nunca habíamos estado estudiando un evangelio Y el evangelio de Lucas es un evangelio increíble Vamos a estar viendo los puntos eh, de cómo escribió este evangelio De por qué escribió este evangelio, de quién era Lucas Pero sobre todo durante la serie y durante esta, estemos estudiando Lucas Vamos a estar viendo mucho algo que se llama apologética Apologética es lo que conocemos como la defensa de la fe y es muy importante porque si tú eres cristiano y tienes tiempo caminando con el Señor eh, te das cuenta que a veces necesitas defender tu fe a veces necesitas tener argumentos sólidos para poder hablarle a las personas y a veces simplemente tenemos Ganas de compartir el Evangelio y queremos que la gente sepa, pero nos faltan argumentos sólidos, que podamos apoyarnos en ellos y podamos decir, mira, esto es, tiene todo el sentido. O sea, Algo que vamos a ver muy importante es que la fe en la que basamos eh, nuestra creencia en Jesús no es una fe ciega. De repente la gente tiene muy malos conceptos de la gente cristiana y de seguir a Jesús Y tienes que saber que la fe en Jesús No es una fe ciega O sea, hay argumentos suficientes En la historia Para sustentar todo lo que Jesús hizo Dijo y cumplió Y sobre todo en Lucas Vamos a estar viendo todo esto cómo no es una fe ciega y, y tú sabes, los que ya creemos en Jesús y sabemos, o sea, yo sé quién es Jesús, lo conozco, eh, tengo una relación personal con su palabra, no necesitamos argumentos. Pero vamos a ver que mientras caminamos y vamos viendo el libro y vamos viendo argumentos sólidos, nuestra fe está bien y nuestra, nuestra fe se siente bien de saber, o sea, no, no estoy loco, <ríe> o sea, Jesús es real, ¿no? y posiblemente ya en la escuela te han hecho hasta bullying por ser cristiano o a lo mejor no, ni siquiera has dicho soy cristiano porque tienes miedo pero yo siempre me he hecho esta pregunta ¿por qué nosotros tendríamos que escondernos? ¿o tendríamos que tener pena? ¿o tendríamos nosotros quienes dar razón de Jesús? si lo que vamos a ver a lo largo de esta historia y a lo largo del Evangelio de Lucas es que la pregunta sería, ¿por qué ellos no creen en Jesús? Y, y tienes que cambiar tu mentalidad y tienes que cambiar el chip y decir, ok, no es porque yo creo en Jesús, es porque la gente no cree. Porque hay evidencia suficiente. O sea, hay evidencia arqueológica, vamos a estar viendo, hay evidencia literaria. Y tienes que saber esto, es una historia. No, no es una fábula, no es un cuento de hadas y aunque lo vamos a estar viendo como una serie no es una serie de Netflix es una historia y de ahí parte todo el evangelio de una historia ahora tú puedes creerla o no e esa es responsabilidad tuya pero lo que vamos a estar estudiando es una historia verdadera una historia que pasó que puedes consultar los datos y ahí está eso es lo que se va a tratar mucho Lucas y vamos a estar viendo. Y la historia de Lucas es una historia para el mundo. Una historia que todo el mundo debería escuchar, pero bien. Y ya sabes, nuestro México, todo mundo sabe quién es Jesús. La religión tradicional incluso profesa a un Jesús. Y puedes verlo colgado en la cruz, ensangrentado, pero realmente pocos conocen la verdadera historia. Pocos conocen la historia de quién es este Jesús. Pocos conocen todo lo que hizo, todo lo que dijo. Y en el Evangelio de Lucas vamos a estarlo viendo. Ahora, ¿quién era Lucas? Lucas eh, eh, también se puede traducir como Lucio. Posiblemente dicen que Lucas es quien no, se nombra en Hechos como Lucio... Pero este Lucas, era, es muy importante saber esto Lucas era griego Esto es muy importante porque Lucas no era judío Y, y acuérdate, la historia del Evangelio es, Se da en la época y en un lugar específico Y se da con los judíos en Israel Y, y de ahí viene Jesús Pero Lucas no era judío Un punto importante es esto Lucas no profesaba la religión judía. Lucas era griego y los griegos tenían creencias súper raras, tenían muchísimos dioses, tenían muchísimos altares, incluso tenían un altar para el Dios no conocido, que eso lo vamos a ver en Hechos los domingos. Pero Lucas era griego, no era parte del pueblo de Israel. Ahora, vamos a estar viendo quién era Lucas y yo no, a mí cuando me cuentan de alguien yo trato de imaginarlo Hasta ponerle cara, ponerle rostro, ponerle vestimenta Entonces mientras estamos hablando de él trato de imaginarlo Lucas era griego, eh, posiblemente tenía perfil griego Y su nariz era muy fina y sus facciones eran muy finas No era parte del pueblo de Israel Lucas es el único escritor de la Biblia, del Nuevo Testamento que no era judío todos los demás son escritores judíos, pero Lucas escribe dos de los libros más importantes de la Biblia. El Evangelio de Lucas y Hechos. Y Hechos es el que vamos a estar viendo en domingo. Y fíjate, mientras tú vienes el viernes, vamos a estar viendo la precuela de Hechos. Y cuando veamos el domingo, vas a estar viendo lo que sigue. Entonces, no te pierdas los viernes ni los domingos para que veas cómo todo se va hilando. Otra cosa para saber es que Lucas era un médico de profesión. Y yo sé que entre nosotros hay gente que estudia medicina. Y eso es muy importante porque la perspectiva de Lucas importa. Lucas era médico. Ahora, tú sabes, la perspectiva de un médico es de un hombre de ciencia. Es, es ciencia. Están estudiando eh, cómo saber específicamente qué tienes y cómo arreglarlo. Pero desde una manera, desde, un, desde una perspectiva científica. Y de repente pensaban o piensan que el cristianismo es para gente, pues, ignorante. Que no sabe nada, que simplemente necesita dónde apoyar su fe. Pero vemos en la Biblia una y otra vez que no. Que sí, como había gente de pocas pro, eh, posibilidades económicas y pocos estudios. Había gente de muchos estudios que todo le hacía clic en su mente con esta historia y decía, «Claro, quiero seguir a Jesús». Y Lucas, siendo un médico, decide seguir a Jesús y, y va a poner toda su perspectiva en este Evangelio. Y vas a estar viendo que Lucas se detiene mucho en los milagros. Ahora, un médico, ¿cómo explica los milagros? Piensa eso. Si alguien tenía cáncer y simplemente un día es sanado por Dios, ¿cómo va con el médico y le dice, ya no tengo nada, médico? o sea, estoy sano ahora yo conozco muchos médicos que aunque no son cristianos llega un momento donde la ciencia ya no da y dicen esto solo pudo haber sido un milagro lo que estaba viendo aquí era una enfermedad de muerte pero esto solo pudo haber sido un milagro y hay médicos que certifican eso Diciendo de otra manera no pudo haber pasado Y Lucas va a hacer esto Vamos a estar viendo su punto de vista Entonces imagínate a este médico Imagínate a Lucas Ahora, otra cosa es que no sabemos Cómo Lucas conoció a Jesús La Biblia no nos dice exactamente cómo pasó No nos dice exactamente cómo, cómo decidió seguirle Pero algo importante es que Lucas nunca lo vio Lucas nunca vio a Jesús. Mientras caminaba en su vida, nunca lo vio con sus propios ojos. Y esto me gusta porque se parece a ti y a mí. O sea, tú y yo nunca hemos visto a Jesús con nuestros ojos. Hemos escuchado su historia, hemos entendido su amor y su gracia, hemos entendido la historia de la cruz y cómo nos ha perdonado, pero nunca lo hemos visto. Ahora, no sé a ti, pero a mí sí me hubiera gustado verlo. Sería increíble, imagínate, haber dicho, yo vi a Jesús con mis propios ojos y era así, así, así. Seguramente no es como nos lo dibujan, el Jesús hippie de cabello largo. Seguramente no era así. La Biblia dice que era sin hermosura, para que nadie le deseara. Entonces, el Jesús que pintan es un perfil muy perfecto, cabellera larga pero algo importante Lucas nunca vio a Jesús como tú y como yo pero eso no significa que no crea en Él Lucas tenía un apodo todos tenemos un apodo aquí si no al final se los ponemos el apodo de Lucas fue puesto por Pablo y era el médico amado ahora es un apodo muy muy sincero y muy honesto porque Lucas era amigo inseparable del apóstol Pablo estuvo en sus peores momentos junto con él escribiendo cartas y apoyándolo mientras Pablo estaba en la cárcel Pablo en segunda de Timoteo escribe estando en la cárcel en Roma a punto de morir todos me han abandonado solo Lucas está conmigo Lucas era un buen amigo y por eso Pablo describe a Lucas como el médico amado ¿cuál es tu apodo? dices nada que ver con amado otra cosa más que como veíamos es el único escritor de, del Nuevo Testamento que, era un, que no era judío y esto es importante porque para los judíos los gentiles O sea, la gente que no era de su pueblo Eran casi no, Casi, no quiero decir exactamente Como unos perros O sea, si tú Te mezclabas con los judíos O estabas durante Alguna celebración judía Ellos no dejaban que te acercaras Ellos de alguna manera Tenían un orgullo De ser el pueblo escogido por Dios Y para ellos todos los demás no importaban Solo ellos entonces que un gentil escribiera un libro sagrado era era ridículo para ellos y al menos que seas eh, tengas ascendencia judía tú y yo somos gentiles gente que no profesaba la religión judía que no viene de la misma familia que el mesías pero por eso Lucas escribe un libro para gentiles, para gente como tú y como yo que aunque no creció en eso, nos va a explicar de una manera muy a nuestro modo de entender, muy práctica. Lucas era un historiador y un evangelista. Ahora, como médico, como el médico amado que era, los médicos saben investigar. Y lo que va a hacer Lucas en su evangelio es que aunque no vio a Jesús, en esta época aún vivía gente que había visto a Jesús. Y Lucas lo que hace es irse a entrevistar a toda esa gente y va con los discípulos, incluso va hasta con la misma María a preguntarle qué había pasado y, y vamos a ver eso, el evangelio de Lucas es un escrito situado entre el año 57 y 59 después de Cristo o sea, si Cristo vivió 33 años fueron 24 años después donde Lucas empezó a escribir este evangelio es el tercer evangelio redactado después de Mateo y Marcos es el evangelio más humano de todos que describe situaciones diarias si tienes donde anotar, anota estas cosas porque necesitas saber y presentar tu fe delante de los demás. Lucas es el que hace la historia más ordenada de todos, no solo cronológicamente, sino por temas. Es un gran escritor y vamos a estar viendo cómo nos va a describir cada capítulo y cada capítulo, incluso en hechos. Y, y va a ser emocionante recorrer cada capítulo con él. Lucas da varios fundamentos históricos del cristianismo. Lo que hace, y vamos a ver en este libro, es una investigación exhaustiva de una historia. Lucas no usó copy-paste para hacer esto. Ni existía Wikipedia para investigar acerca de lo que había pasado. Lucas se va de casa en casa a preguntar todas las cosas que habían pasado en nuestros tiempos sería como ir a una biblioteca ni saben qué es eso, ¿verdad? yo recuerdo en la secundaria aún me tocó ir a investigar en bibliotecas o sea, no existía la computadora, no existía el internet tenías que un lugar, te explico qué es una biblioteca en un lugar donde llegabas a buscar información en los libros y tenías que chutarte libro tras libro para ver si ahí encontrabas lo que querías hoy solo entras a Google buscas este no sé algo de biología y en dos segundos tienes todo lo copias lo pegas y listo el trabajo Lucas se pasó años investigando la vida de Jesús como vemos las fuentes son sus discípulos que conocieron a Jesús y lo vieron de primera mano, María, gente que aún vivía y decía, claro, yo lo vi, Jesús hizo esto, esto, hizo el otro. Y Lucas siendo griego, si alguien ha estudiado la cultura griega, la cultura griega se trata de encontrar al hombre perfecto. Ve sus esculturas. Describen a todos como el hombre perfecto Tratan de hacerse como el hombre perfecto Un hombre intelectual Un hombre guapo Un hombre que todo puede Fuerte Y como Lucas era griego Nos va a describir al hombre perfecto Pero Jesús 100% hombre y 100% Dios Nos va a describir la historia más interesante De todos los tiempos Dios Tratando de rescatar a su creación. Otra cosa muy importante es que en Lucas vamos a ver evidencias claras de la historia. Esto es súper importante y si tienes donde anotarlo, anótalo. La Biblia, lo que tienes en tus manos. ya sea que te la hayamos prestado o sea tuya, estos 66 libros y sobre todo el Nuevo Testamento, es un documento histórico. No es un cuento, no es una fábula que enseñan en, en, en el kinder, es un documento histórico, son libros de una historia. Tiene tal confiabilidad que ningún otro libro antiguo se compara con la biblia por ejemplo si te gusta la literatura vas a entender un poco alguien ha escuchado la Ilíada de homero ¿Sí? si no puedes googlearla cuando llegues la Ilíada de homero es uno de los documentos más antiguos de la literatura mundial tiene toda la autenticidad fue escrita en el 800 antes de Cristo. La copia más antigua encontrada fue en el 400 antes de Cristo, o sea, 400 años después. Y en 400 años en que fue escrita, donde fue encontrado el último, ¿sabes cuántas copias fueron encontradas? 643 copias de, que, de este escrito. Si tú vas con un profesor de literatura y preguntas, ¿La Ileada de Homero es un libro auténtico?, te voy a decir, claro, durante 400 años se encontraron 643 copias. Eso le da fe y legalidad a que ese libro es auténtico, porque se fue reproduciendo con los años y la gente fue reproduciéndolo diciendo, este libro es auténtico. Ahora checa, va otra vez el dato. Se escribió 800 años antes de Cristo. Pasaron 400 años Y en total se encontraron 643 copias Si tú vas con el profesor de literatura Te va a decir claro que es un dato real Que es un libro real Que es literatura real ¿Quieres saber la historia del manuscrito de la Biblia? Solo del Nuevo Testamento Incluyendo el libro de Lucas Fue escrito entre el 50 y el 95 después de Cristo la copia más antigua encontrada es del 125 después de Cristo. O sea, que echan el número, si fue terminado en el 95 después de Cristo y la última copia fue encontrada en el 125, ¿cuántos años son? 30 si saben contar. En 30 años, que pasó desde que se terminó de escribir hasta que fue encontrada la última copia fueron encontradas 25 copias de todo el nuevo Testamento. 25 copias que validan que este documento es real. la, la prueba bibliográfica y literaria de que la Biblia es real se ese libro con más pruebas de que es real. Y durante el Evangelio no vamos a estar debatiendo qué es real o qué no es real. La Biblia es real. Todo va a depender si tú crees o no crees. El problema de que la gente no crea en Jesús no son las evidencias, porque las evidencias están. El problema de no creer en Jesús es la incredulidad del corazón y decidir sacar a Dios de tu vida y seguir haciendo lo que tú quieres hacer. Evidencia arqueológica. La Biblia pone lugares y fechas y situaciones políticas. Está llena de arqueología, puedes estudiarlo con calma en tu casa. Otro dato más es que la Biblia está escrita por 40 autores diferentes en un periodo de 2000 años, escribiendo acerca de la misma persona, de la misma religión, de la misma política. Y todo coincide. Durante dos mil años, 40 autores diferentes escribiendo y los autores no se conocieron, la mayoría. La Biblia es un libro totalmente consistente. Dios escribió un libro a través de estas personas. Otra cosa es que la Biblia tiene profecías cumplidas, profecías predictorias cumplidas. Es el único libro que habla de fe y que tiene profecías cumplidas. Por ejemplo, hay otros libros que hablan, que dicen que son de inspiración divina, como el Corán, el libro del Mormón y las partes del Veda, que es un libro hindú. Ninguno tiene profecías predictorias que se hayan cumplido. En, el, en la Biblia existen 61 profecías acerca de Jesús escritas en cientos de años antes de que fueran cumplidas. La probabilidad de que solo Jesús cumpliera ocho, solo ocho profecías de las 61, es de 10 a la 17 potencia. O sea, 100 mil trillones de probabilidad. 61 profecías cumplidas acerca de Jesús. Oh, último dato evidencia externa hay libros fuera de la Biblia que especifican y hablan acerca de la Biblia el, el historiador más conocido de la cultura judía no cristiano se llama Flavio Josefo puedes googlearlo y búscalo investiga no te quedes con lo que otros dicen investiga Flavio Josefo es la principal fuente de la historia judía y él no era cristiano. Sus escritos proporcionan información adicional acerca de personalidades mencionadas en la Biblia. Él menciona a Herodes el Grande y su dinastía, que lo vamos a ver en Lucas. Él menciona a Juan el Bautista, que lo vamos a ver la próxima semana en Lucas. Él menciona a Santiago, el hermano de Jesús, a Poncio Pilato y por supuesto a Jesús. Y mira, te voy a leer un fragmento de sus escritos, de Flavio Josefo. Dice, en este tiempo hubo un sabio llamado Jesús y su conducta fue buena y fue conocido por virtuoso. Muchas personas de entre los judíos y las otras naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo condenó a morir crucificado, pero quienes se habían convertido en sus discípulos no abandonaron su enseñanza informaron que Él se les apareció tres días después de haber sido crucificado y que estaba vivo. Según esto, tal vez haya sido el Mesías, de quien los profetas habían informado maravillas y la tribu de los cristianos, llamada así en honor a Él, no ha desaparecido hasta hoy. Este es un historiador no cristiano, que vivió en estos tiempos y que recopiló todos los datos posibles y menciona lo que tu Biblia y mi Biblia dice ahora sí, mira vamos a Lucas capítulo 1 espero que se te haya quedado algo de lo que dije que no te haya dormido que no te haya enredado más te das cuenta, el problema no es la evidencia histórica la evidencia es clara la historia de Jesús la historia de los discípulos es real tiene lo suficientemente bases para creer en ella el problema de la humanidad es decidir no creer. Y Juan lo explica muy bien. Una vez vino un hombre, era Jesús, él era la luz de los hombres. Pero los hombres decidieron amar más las tinieblas que la luz. Y Lucas capítulo 1 nos da solo el prefacio de lo que va a estar pasando en Lucas. Y Lucas solo el capítulo 1 del 1 al 4 va a estar hablando como, como médico como alguien de mucha que tenía muy buena palabrería que usaba muy bien las palabras pero de ahí del versículo 5 a lo demás habla muy normal para que todos podamos entender el médico amado escribe en el capítulo 1 puesto que ya ya Muchos han tratado de poner en orden La historia de las cosas Que entre nosotros han sido ciertísimas Lucas lo que está haciendo es ya hay, Para este entonces ya hay dos evangelios escritos El de Mateo y el de Marcos Mateo siendo judío discípulo de Jesús, Marcos Siendo un joven que seguía a los discípulos Y seguía a Jesús también siendo judío pero Lucas, este médico amado que no vio a Jesús con sus ojos ha escuchado estas, estas historias y estos dos evangelios y decide él escribir una investigación exhaustiva acerca de esto y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia no dice el cuento, no dice la fábula, sino dice eso, la historia es una historia real, dice, la historia de las cosas Y mira lo que dice, la historia de las cosas que entre nosotros Han sido ciertísimas Lucas no había visto a Jesús con sus propios ojos Pero no había ninguna razón para dudar Que estas cosas habían sido ciertísimas Ahora, en nuestra cultura Mentir es algo fácil y de todos los días, ¿o no? Por ejemplo, cuando llaman a tu casa para cobrar y tu mamá te dice, diles que no estoy. Y ahí tú dices, no, está, llega más al rato, no viví aquí. Es muy fácil para nuestra cultura mentir y en estos tiempos, en todas las culturas es mucho más fácil eso pero en la cultura judía si tú dabas un testimonio falso eras acreedor al castigo de muerte si tú eras llamado a un juicio y te decían, ok, tienes que testificar tienes que decir la verdad y si por algo te descubren no solo ibas a ir a la cárcel ibas a morir por el mentiroso Piensa eso la próxima vez que contestes y te diga a tu mamá, es que no estoy. Dile, mejor contéstales tú, mamá. Pero en estos tiempos era muy penado mentir y Lucas escribe esto, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, nosotros han sido ciertísimas. La palabra ciertísima es que es innegable La palabra ciertísima es que es contundente La palabra eh, ciertísima es que hay suficientes argumentos para creerlo Lucas escribe esto No tenemos duda de que estas cosas pasaron Sino que vamos a escribir de ellas Versículo 2 Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra en este tiempo que Lucas escribe hay gente que caminó con Jesús en este tiempo existe Pedro existe Juan Juan que era llamado el discípulo amado que era el más joven de todos pero fue el que murió hasta el final de todos y existe mucha gente que perdió su vida por no negar las cosas que fueron ciertísimas y dice eso, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, versículo 3 me ha parecido también a mí, dice Lucas Después de haber investigado con diligencia Acuérdate, es un médico Después de haber investigado con diligencia Todas las cosas desde su origen Escribírtelas por orden Oh, excelentísimo Teófilo Entonces, mira Lucas decide escribir Este Evangelio Para un tal Teófilo ¿Hay algún teófilo aquí? Y si no, no creo que levantes la mano si tienes ese nombre. Pero mira, la palabra que usa aquí para referirse a teófilo da a entender que es alguien importante. La palabra excelentísimo habla de que posiblemente es alguien del gobierno. Pero algo importante es que el nombre teófilo no es judío, sino que también es gentil. Lucas está haciendo un evangelio de gentil para gentiles. Y lo escribe a un amigo que tiene por ahí llamado Teófilo. ¿Sabes qué significa Teófilo? Teo significa, viene de Teos, que es Dios. Filos, viene de amor, siendo un nombre eh, griego y gentil. Teófilo quiere decir amado por Dios. Me encanta que esté este nombre aquí, que aunque no nos guste mucho y tú nunca se lo pondrías a tus hijos, Teófilo, teófilo. Me encanta que signifique esto, amado por Dios. Porque mira, Lucas hace una investigación exhaustiva que le llevó años de estar yendo con gente que vio a Jesús, que caminó con él y, y se da la tarea de poner en orden todas las cosas para alguien que Dios ama. Y Dios ama a todo el mundo. Para Dios, todos somos teófilo. Saliendo de aquí puedes usar ese hashtag. Todos somos teófilo. Todos somos el que Dios ama. La misión de Lucas con este libro es que todo el mundo conozca esta historia. No solo Teófilo, sino todos los Teófilos que son amados por Dios. Y si tú estás aquí, tienes que saber esto. Tú eres amado por Dios. Creas o no creas en Jesús. Tú eres amado por Dios. Aunque a veces no nos sentimos amados por nadie, nunca olvides. En tu peor momento, cuando hayas hecho lo peor que hayas hecho en tu vida. Recuerda, soy un teófilo. Dios me ama, a pesar de cómo soy. Y Lucas decide escribir esto, una historia... Que aunque para sus ojos no fue evidente, para la gente alrededor de él sí. Y es contundente, y mira, Lucas cree en Jesús aún sin tener todas estas pruebas pero al conocer pruebas y estar investigando acerca de Él su fe va a seguir siendo afirmada y mientras estemos en estas semanas o meses estudiando el libro de Lucas tu fe va a seguir siendo afirmada viendo datos históricos viendo que es real diciendo todo hace clic en mi cabeza uno de los Apologistas más conocidos del, del mundo hoy en día Se llama Rabbi Zacarías. Él es hindú Nada que ver con el cristianismo ¿Sabías que cuando eres hindú tienes muchas opciones De qué religión tomar? Pero sobre todo es que tienes muchos dioses que escoger Tienen miles de dioses es más, una vaca puede ser tu Dios. Y Rabbi Zacarías, cuando llegó el momento en su vida de decidir a quién iba a seguir de los dioses hindús, ninguno llenaba sus expectativas. Ninguno le daba todas las respuestas a sus dudas existenciales. Y todos tenemos esas dudas existenciales. ¿Por qué estoy aquí? para qué nací cuál es el propósito de mi vida y a dónde voy a ir cuando muera te reto algo si no has creído en Jesús investiga qué religión qué libro qué doctrina responde esas cuatro preguntas existenciales Solo la Biblia ninguna más le puede parecer muy cool el hinduismo porque hoy está de moda esa cultura y haces yoga y haces esto y todos ya este, no comen eh, carne y todos son vegetarianos viene de ahí todo eso y está súper cool pero ninguna, esa religión no te responde tus dudas existenciales la Biblia responde todas las dudas del ser humano existenciales ¿por qué estoy aquí? ¿para qué nací? ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Y a dónde voy a ir cuando muera? Lucas decide escribir esta historia Para los que han sido amados por Dios El Evangelio de Lucas fue escrito para ti, para mí Para todo el mundo ¿Sabes? Esta debería ser nuestra conversación diaria ¿Por qué soy amado por Dios? ¿Por qué Dios querría revelarse a mí a través de un libro? ¿Por qué Dios me busca? ¿Por qué en vez de darme mi merecido decide amarme? El Evangelio de Lucas es una historia para el mundo. Una historia que puede cambiar tu historia y mi historia. Es la historia más increíble de perdón y de amor y de gracia. Y versículo 4 de capítulo 1 dice... Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La preocupación de Lucas es que Teófilo conozca bien la verdad de las cosas para que no tenga duda y mira vamos a volver a leer desde el versículo 1 hasta el 4 de corrido dice puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las, en las cuales has sido instruido. Lucas va a hacer eso. Vamos a estudiar semana tras semana la verdad de las cosas. Va a ser argumentos sólidos de quién es Jesús. Y. Al final de Lucas vas a tener que tomar una decisión. Las pruebas van a estar sobre la mesa. Y tú vas a decidir qué hacer con ese Jesús histórico. No una fábula. Un Jesús que decidió hacerse hombre. Para entregarse por ti y por mí. Y todos conocen este versículo. Juan 3.16 Que describe quiénes son los teófilos. Porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Amados por Dios, teófilos, es todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de redención de Dios en el Evangelio de Lucas es muy claro, muy específico, diciendo, Teófilo, escucha, escucha lo que Dios ha hecho por ti, escucha cómo Dios te ha amado a pesar de cómo eres. Escucha cómo Dios tuvo que hacerse hombre, caminar entre este mundo, ensuciarse de los pies de este polvo. Respirar el mismo aire que tú y yo, si tú y yo hubiéramos estado con Jesús, hubiéramos respirado el mismo aire. El mismo aire que respira el creador del universo, de todas las cosas que decidió hacerse hombre solo por una razón, por amor porque te amaba a ti, me amaba a mí, decidió venir a morir por nuestros pecados, para llevarnos con Él. Eso responde todas tus preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Teófilo? ¿Amado por Dios? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? Conocer a Dios y disfrutarle para siempre. ¿Y a dónde voy a ir cuando muera? Si has creído en Jesús, vas a disfrutar de Él por toda una eternidad.